0: Porque fica muito fácil, você anda, anda no seu carro com uma camiseta da Seleção Brasileira e uma camiseta do MST. Daí você viu, ah, é pneu queimando, você coloca do MST.
1: Se você acredita que prenderam o tio Chico, que atirador do TG vai dar golpe... Que o Brasil é o país do futuro.
0: Eu tenho uma triste notícia para você.
1: Eu sou o Davi Miller. E eu sou o Ariel Barcelos. E esse é o podcast Terapia da Conspiração.
0: Fala aí, visão, Beleza, cara?
1: Beleza, beleza.
0: Pela entrada aí, a é galera, tá? já já vai ver que o, talvez o podcast hoje está monotemático, né?
1: É, na verdade, os noticiários aqui no, no, no país, na última semana, na verdade, é das últimas semanas está monotemático, né? E isso só, só cresceu nesses últimos dias, né? Só ficou ainda mais nesses últimos dias uma, uma loucura, essa loucura que foi essa eleição e até agora ainda tá, tá dando. Tá dando o que falar, né? É.
0: Então, cara, mas é complicado, né? Uh, eu sei. Acho que a gente tem que fazer esse disclaimer porque tem gente que é muito sensível a esse assunto. E a gente entende a seriedade da, da situação. A gente também não vai tratar o assunto sério, viu?
1: É, não, é, eu, chega, né, eu, 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 eu para ser sincero, aqui eu quero descontrair um pouco, porque eu, eu fiquei preocupado, bastante preocupado nos últimos dias aí, e agora eu acho que a gente pode respirar um pouco, aliviado.
0: <risos> é... Então aí, você que está escutando, se, se você é meio sensível para um lado, para o outro, talvez esse não seja o melhor episódio, principalmente se você está começando a escutar agora, volta lá, escuta do, escuta do 11 de setembro, escuta do Homem Pousando na Lua, entendeu? esses são episódios mais a sua cara. É, assim, que talvez seja mais a sua cara do que esse aqui, onde a gente vai só tentar descontrair aí numa, nesse climão que está no no Brasil, na terra tupiniquim, né? Da visão, é. é
1: e, e, e ultimamente é, a, a gente está tendo uma certa dificuldade, acredito eu, porque a ideia, a princípio, era que a gente, né, é, conversasse sobre teorias de conspiração e tudo mais. Só que tá uma loucura só. Então, a gente basicamente está só analisando a, as próprias teorias que, que, que vêm das ruas, né? A, a, a gente, na verdade, está tentando entender todas essas teorias que, que a galera vem acreditando e repassando e não sei o quê.
0: Então, é, é, mais uma, né? é mais análise da, da conspiração do que teoria, porque a, a conspiração já vem pronta, a gente só analisa, Exato. a gente não precisa imaginar né, o que está acontecendo. O que está acontecendo já está ali. Você tá, é, está vendo nos Twitters da vida, provavelmente no TikTok também. É, mas é isso aí. É, bora fazer os avisos? Bora, bora,
1: bora. Bora que tem coisa para falar hoje.
0: Isso, hoje tem assunto. Então, para começar aí nossos avisos, lembrando todo mundo, uh, o Terapia da Conspiração Podcast está no Twitter, terapia da conspiração, arroba podcast TDC. Também, se você quiser falar com a gente, uh, falar de alguma conspiração aí que você queira que a gente cubra aqui, ou alguma notícia bizarra que você viu, uh, temos um e-mail, contato, arroba, Se você mandar aí para a gente... Uh, se você falar que pode, a gente até fala que foi recomendado, se a gente usar aqui no programa, mas se você não falar nada, a gente não vai falar, vai manter uh, o anonimato. Também, uh, terceiro aviso é falando que o Terapia da Conspiração é um podcast que trabalha sobre uh, a bandeira do Value for Value, né? valor por valor, então nós temos aí... Um nosso, e se você tiver um, um aplicativo de podcast que é compatível com o Value for Value, você pode fazer a sua contribuição, aí, é, doar uns satoshinhos para ajudar o podcast. Ele tem que ser um aplicativo do podcast 2.0. Então, para é, achar um aplicativo que tem aí o 2.0, é, o que eu recomendo é o fountain.fm. Vou deixar o, o URL também nas notas. Uh, o fountain.fm não patrocina a gente, claro, mas eu acho ele muito legal porque você pode aí, é, receber satoshis por escutar podcasts. Então ele é bem legal nesse aí. E tem vários outros que você pode achar no podcastindex.org, que também vou deixar aí o URL nas notas do programa. Isso aí, podcasting 2.0, value for velho e fountain.fm. E, com isso, vamos entrar no nosso primeiro segmento, né? O segmento Brasil. Brasil. O nosso primeiro tema aqui do Brasil da visão. Qual será o futuro? Será que tem futuro? Tem futuro o Brasil? Brasil é o país do futuro?
1: Está difícil? Cara, é, então, né? É, de uns dias para cá... É... O futuro do mundo já, já vinha sendo uma incógnita, né? porque, segundo alguns conspiracionistas, Putin vai acabar com o mundo em breve. Ele não vai aceitar se ele perceber que vai perder essa guerra. Então, para alguns, já não o mundo já não ia ter futuro. E agora a gente vem com essa aí do Brasil, com mais é, milhares de teorias da conspiração, sobre o nosso futuro ou sobre a falta de um futuro do nosso país. É... Mas vamos ver, eu tô tô até esperançoso aqui, viu? Tô achando que é capaz da gente durar pelo menos aí mais umas duas, três semanas.
0: Né? Eu tava mais sossegado, eu tava pensando assim, não, vai dar tudo certo. Porque isso, aí é... isso aí acontece, depois de uma eleição sempre tem protesto, sempre tem quebra-pau, Uh, hoje em dia que é fácil né a galera combina pela internet sempre tem isso aí na mas daí eu vi uma uma entrevista da Hillary Clinton falando que que ela tá otimista com o, com o resultado das eleições ela falou que o bolsonaro apesar de não ter aceitado né é, literalmente né falado que aceita a derrota ele fez o discurso falando que vai uh, começar a transição do governo aí e, então que ela, que ela vê como uma coisa positiva, então isso me deixou preocupado, porque se a Hillary Clinton vê uma coisa positiva, é, de 9 em 10 vai dar ruim, entendeu? É só lembrar, ela também era a favor da, de toda a, a intervenção militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, e a gente tá vendo aí como é que tá essa história, né?
1: Então, pelo que eu entendi, a Hillary Clinton é basicamente a trombeta do Apocalipse. Quando ela toca, sinal que é o final dos tempos, né? Sempre vem um cavaleiro depois que ela toca. É,
0: eu acho que ela é o cavaleiro, na verdade. Sabe quem que eu é acho que é? Ela é um dos
1: cavaleiros.
0: A trombeta do Apocalipse, para mim, foi a morte da, da Rainha Elizabeth. Essa, essa foi a trombeta. Daí soltou, soltou, a galera não tem mais, não tem mais, porque ela tá aqui já fazia vários séculos. Então, ela tinha uma autoridade frente a essas outras pessoas de poder, né? Porque ela já viu todo mundo, né? Que quem que outra pessoa uh, que está que no poder hoje viu tanta coisa quanto a Rainha Elizabeth, tanto tem tanto tempo assim? Ninguém. Então, ela conseguia controlar. Daí ela morreu, deixou o filho adolescente de 70 e poucos anos no poder... E agora vamos ver o que vai dar, entendeu? É... Tá, tá complicado.
1: É, eu, 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 eu confesso que agora com essa notícia da Revolução Fiquei um pouquinho mais preocupado. Vou diminuir a minha estimativa de três semanas para mais duas semanas de Brasil.
0: Então a estimativa hoje, nosso reloginho aqui tá mais duas semanas de Brasil, dá tempo de fazer mais um podcast. É, para a gente ver se se eu continuo o reloginho, se mantém né que daí no, na vai ser no dia da gravação do próximo podcast é, ou não e também eu tenho eu tenho algumas teorias caso passe dessas duas semanas Davi é, eu acho que que nem algumas algum, algumas coisas que eu mirabolo na minha cabeça que eu imagino cenários futuros é, você quer falar um pouquinho do que eu imagino na minha desses cenários? Ou você tem alguma coisa para acrescentar?
1: Não, não. Eu estou ansioso para saber o cenário que você tem para o nosso futuro aqui do, do nosso país.
0: Então, é. eu, eu penso o seguinte, ó. Cara, o Lula já, já achei muito estranho, vocês sabem, eu já tenho falado isso aqui. Eu sempre achei muito estranho ele ter se aliado ao Alckmin, que a meu ver, é um outro Temer, né? Uh... Não pense que se, se der ruim que ele vai sair protegendo o Lula, né? Ele vai ser o cara que vai falar: ah, eu tava ali só porque era conveniente e, e blá blá blá. Uh, eu acho que eles vão fazer algum jeito para tirar o Lula e para entrar o Geraldo Alckmin no lugar do Lula. Uh, mas não para entrar assumindo, né? O Lula vai assumir, vai ficar dois anos, mas com dois anos cravado ele vai sair, vai entrar o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, cara, eu, eu acho que ele não, ele não ganha nada, né? nem eleição para síndico de prédio, eu acho que ele consegue ganhar. Uh, então, eles vão precisar de um nome forte para 2026. E se tudo, se tudo correr bem... Esse é o melhor cenário que eu imagino. A gente vai estar com uma inflação altíssima, mas não ainda hiperinflação. Vamos estar falando de... de ah, não, está chegando a infla, hiperinflação, mas ainda não vai estar chegando. Não vai, não vai estar ainda a hiperinflação. E aí que vai vir o salvador da pátria, sei lá com quantos mil anos que ele vai estar lá, mas vai vir. Fernando Henrique Cardoso vai chegar com um plano... Não vai ser o plano real, vai ser o plano sei lá, além da, da realidade, o, o plano Meta Real, porque Meta tá na, na moda, então vai ser Meta, meta Real. E vai... O é, bi,
1: Bit Real. O Bit Real. A cripto Real.
0: Meta Cripto Real vai ser o nome. E daí ele vai chegar com esse projeto uh, e vai, de novo, criar o, o, uma moeda... Para ser usada aí na. para controlar a inflação, para não sei o, quê. o que, que você acha da minha teoria?
1: Eu acho que só faltou falar que ele vai ser metade humano, metade seborg, né? Porque eu, sinceramente, não sei dizer quantos anos ele vai estar. Apesar de que eu, eu acho que quando ele era presidente, ele já não era tão jovem, né? ele saiu da presidência em 2002, né? 31 de dezembro de 2002, foi o último dia dele como presidente. Ele era acabado, então... mas não era tão velho. É. Então, se a gente considerar que foi 20 anos atrás e, vai, e, e a, a próxima eleição vai ser daqui a quatro anos, eu acho que existe a grande possibilidade de ser um, um FHC metade humano, metade ciborgue.
0: Um meta, um meta FHC. Né? Então, é... é eu acho que, que é bem
1: possível.
0: Eu entendo o negócio da idade. Quantos anos ele tem? Você viu aí?
1: por curiosidade. Peraí. cara não sei se o Google está me trolando, mas está dizendo aqui que vai pegar. Você tem 91 anos. 18 de junho de
0: 1931.
1: Será é, que é tudo é, isso? Eu,
0: eu acho que eu tenho uma triste notícia para a minha teoria. <risos> Ou ele vai ser metade ciborgue mesmo.
1: Porque Ou você... ele já é, porque se ele tem 91 anos e tá bem do jeito que eu vi, eu vi esses dias ele, ele se manifestando.
0: Você não, às vezes você pegou outro Fernando Henrique Cardoso.
1: Não, a foto que eu tô vendo é, é do Fernando Henrique Cardoso que eu conheço. O Michel Temer tá com 82. Cara, Esse esses caras cara já ele... são
0: ciborgue. Não, Davi, é que você tá vivendo ainda na, na época que a galera morria com 60 hoje não hoje você vive até até uns 90 100 entendeu Principalmente essa galera aí que tem dinheiro para ir para Suécia trocar o sangue todo ano
1: ah, é, é, é que tá, nem o Keith, seja isso
0: é que nem o Keith Richards Keith Richards ele vai para Suécia a trocar o, o sangue dele todo ano lá fazer passa o sangue no na, no ultravioleta é assim o processo né eles colocam uma, uma mangueirinha, né? eles tiram o sangue, o sangue vai passar por uma bolsinha, e essa bolsinha vai ser irradiada com ultravioleta, e depois vai voltar para o seu corpo. E isso elimina as toxinas e faz com que a, a sua saúde melhore. Se você tem problemas com droga, com, com essas coisas, ele pode, é, ele pode ajudar a melhorar isso aí. Então, é, o pessoal é tudo isso aí, não é... Entendeu? Não, não é que nem a gente, que qualquer coisinha máxima que pode fazer é tomar um Novalgina e, e dormir.
1: É, entendi. É, realmente, o, bom, vai ser um novo recorde, né? Porque o Lula já é... O, o Lula se, se sobreviver até 1 de janeiro. Se, se a gente continuar numa, tem, se a gente continuar bem, numa democracia até 1 de janeiro ele está cotado para ser o presidente mais idoso que o Brasil já teve. Ele está com 77. Se o FHC ganhar uma eleição daqui a quatro anos, ele vai ganhar uma eleição com 95 anos. Então, né? vai ser um recorde difícil de ser batido, aí, a menos que a galera continue trocando seu sangue e utilizando raios ultravioletas.
0: É, também tem isso. Bom, mas se não for o FHC também... Eles podem ter um, um outro salvador da pátria, né? O, porque tem o Gustavo, como que é o nome dele? Gustavo alguma coisa, que foi também do Plano Real. Que ele acho que foi o. Esse o, aí eu
1: não sei quem é. É. Se eu não me engano, ele é. é... Gustavo Borges, nadador?
0: Não é. é. É Gustavo, eu acho que é Gustavo alguma coisa. Mas ele era... Eu acho que ele era do Novo, se eu não me engano. Última vez que eu vi. Ele estava no Partido Novo. Sei lá também. É... Mas é, ele... Porque tem... Ele, ele era Falavam muito dele quando teve aquele filme do Plano Real. Quando saiu o filme do Plano Real, falavam bastante dele. Ele pode ser o salvador Entendi. da pátria. Porque uma coisa é verdade, Davi. Vai ter um salvador... Eles vão inventar um salvador da pátria. Entendeu? eles não queriam que o Bolsonaro fosse esse cara. E o Bolsonaro também não queria ser esse cara. Porque o que é o salvador da pátria que eu estou falando? É um cara que eles controlam. Quando eu falo eles, é o, o pessoal dali que sempre está no poder, que nunca sai do poder. é
1: Dono da máquina, né dono o, do dinheiro.
0: Isso, dono da, os donos da máquina. Eles estão lá e eles querem um cara que eles controlem e o Bolsonaro não era esse cara, se o Bolsonaro fosse esperto, ele poderia ser esse cara, mas ele não foi esse cara. Então, o que pra gente é bom também que ele não seja esse cara. Uh, então, Super. eles vão pegar alguém que eles consigam controlar e fazer o cara ser o salvador da pátria, controlar a inflação, mudar a moeda, é, colocar chip... Na, colocar chip na, na vacina para seguir você, saber onde você está, entendeu? É, fazer hambúrguer de, de inseto, o que mais que, que são as coisas dos, do, da agenda dos, do, das pessoas lagartas? Todas essas coisas, entendeu? De você, é,
1: grande risete... É, proibir reset. proibir é, taxar energia eólica...
0: Isso, vou taxar energia eólica para fazer mais energia eólica, para taxar mais energia eólica, para entendeu? É uma, é... São essas pessoas é... que, vão... que já dominam, né? É... E é essa, essa é uma... eles vão arranjar alguém, eu acho que eles vão arranjar alguém. Ou, qualquer outra... Porque, assim, em nenhum momento eu cogito o Lula fazer um bom governo. <risos> Essa é uma coisa, tipo, eu já vi como é que é, eu já vi que tipo, onde que deu, eu acho que não tem muito como ser diferente disso, né?
1: É, é eu, eu como brasileiro, eu, o que eu enxerguei nessa eleição, principalmente nesse segundo turno, é... Dois maus governos que a gente ia ter. Não ia ter como a gente ter um bom governo. Ah,
0: não. É, com certeza. Uh, Esse negócio tava... que você falou
1: de, de ter o salvador da pátria é algo que realmente tem que ser criado por, por, por pelos poderosos do país. Porque não tem não vai chegar um cara e a gente vai eleger alguém que vai salvar a pátria. A menos não. que os poderosos realmente queiram criar um, né?
0: É, não, o salvador da pátria não, vai, não, não existe naturalmente. Eles são todos criados. Não existe é, isso. Uma coisa que eu estava vendo da visão, e que eu, eu li o discurso do Lula lá na íntegra, lá o discurso de, de, de vitória dele, e eu falei, bom, eu vou, é, eu vou buscar aqui, né, meu, meu sensor de terapeuta da conspiração aqui vai buscar se tem alguma coisinha e eu vi algumas coisas interessantes eu assim o discurso é um discurso bem assim modelinho político clássico né cheio de demagogia e mentira é, coisas que a gente sabe que não é verdade né já começa do, ah, porque vou trabalhar com todos os governadores independente do partido então ele vai ser o primeiro a fazer isso entendeu porque né? Ele, vai, ele vai começar aí. Uh, ele, daí, eu cheio, então, cheio dessa lenga-lenga, dessa beleza, nada que me chamou muita atenção. Uma coisa, sim, é, me chamou... Duas coisas me chamaram a atenção. Um é uh, a agenda das, uh, das agências internacionais, né? o que eu entendi seria, tipo, a ONU, uh, tirando... O direito a veto, que pelo que eu entendi, é assim, né? A ONU, ela coloca as metas dele, coloca aquelas coisas é, super absurdas, né? Aquela agenda super absurda deles. E daí os países falam, olha, a gente não vai conseguir fazer isso aqui, a gente não vai fazer, a gente não quer fazer. E daí você pode vetar e não fazer. Eu acho que o que eles querem tirar é esse direito de vetar a agenda e realmente transformar a ONU aí então num governo mundial, né? Então, essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Uh, e a segunda coisa que me chamou a atenção foi na hora que ele fala do trabalhar com os pequenos produtores rurais. Né? Então, ele coloca isso aí. O que ele quer dizer é que... Uh, quer dizer, eu não faço ideia do que ele quer dizer. O que eu imagino que ele quer dizer é que ele vai selecionar quem são os produtores rurais com quem ele vai, que ele vai auxiliar, né? que ele vai subsidiar. Então, é aquele negócio, né? ah, o agronegócio ficou com o Bolsonaro na eleição, então já está fora. Ah, você quer criar grilo para fazer hambúrguer? Beleza, você está dentro. Entendeu? É... Então, essas são as duas coisas que eu vi no discurso do Lula, que me chamaram a atenção.
1: É, o, ainda no, no discurso dele né, que você falou que ele falou que vai trabalhar com todos os governadores e tudo mais é, o que deu para perceber também é, que houve teve duas partes do discurso dele uma logo de início onde veio uma fala talvez de improviso ou talvez foi pensada ali na hora curta e depois a leitura do discurso dele, que aí sim, né, provavelmente feita e escrita de forma muito mais pensada e elaborada, que é toda baseada nessa nessa questão de mais respeito, mais amor, menos briga, menos ódio, vou governar para todos, não existem dois Brasis, não Brasis, né, vou trabalhar com os governos, independente de ser oposição tudo mais, isso tudo ele falou de uma forma assim, que deu para entender que é a, foi a estratégia utilizada para o discurso dele. E, e para ser sincero, eu ainda achei que foi uma estratégia acertada, porque tem muita gente no, no país cansada de, dessas briguinhas, dessas coisas. Tipo, você ia assistir o debate presidencial, se não via nada de proposta, se só via dois caras se atacando... Sabe, brigando parecia dois duas crianças na escola se atacando tal então essa foi a, a parte pensada e talvez ele, ele tenha acertado né o, a, a cúpula lá do, do, do governo eleito tenha ser acertado mas deu para perceber nessa, na primeira parte que eu falei que não foi escrito e pensada com muita calma que antes de ler o, o texto dele ele ele falou o seguinte é, que é uma vitória sobre a máquina do governo, que né? eles venceram não só um adversário, né? eles não venceram um adversário, eles venceram é, a máquina do governo, eles tiveram que ganhar, entendeu? Querendo dizer que o Bolsonaro utilizou de estratégias governamentais, tal, né? tem, tem aquela questão de que a Polícia Rodoviária Federal estava parando o ônibus, na estrada, enfim. Então, eu, 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 o que eu consegui perceber foi esse contraste entre um, 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 um discurso feito ali, sem, sem ser tão pensado, sem estar tá nada escrito, e o restante que foi então planejado e discursado de acordo com o que eles devem ter pensado. Então, é, na verdade, é mais do mesmo, né? É, a, a gente já sabe como funciona é, Lula, Alckmin, Bolsonaro. Meu, é, a, a diferença, a, a diferença é, é o tom das palavras, é que um fala mais para o seu público, conhece mais o seu público, outro fala mais para o outro. Mas a, a, existe uma diferença grande quando eles, eles falam o que está escrito, o que foi proposto e pensado, e quando eles falam o que vem na mente deles na hora, né?
0: Bom, é, é aquele negócio, né? O discurso que eu li não foi escrito pelo Lula, né? E essa primeira fala foi pensada pelo Lula. E isso muda tudo, né? Não tem... Eles, ali, é que nem você falou, vendo pelos debates, em vários debates que eu já vi do Bolsonaro, é, não, a pessoa não tem o, o engajamento. Quando você vê debates sérios, né, que são estruturados uh, a pessoa ela, ela treina debate ela estuda debate ela tem uh, né, ela, ela se engaja no, no, na no que ela tá fazendo e ela respeita né porque ela sabe como funciona não é o que acontece é mais uma briga de lavadeira mas também é, é eu vou falar para você eu prefiro que seja uma briga de lavadeira porque eu acho mais divertido. <risos> Eu gosto muito mais, e gosto muito mais ainda dos memes que saem depois, tipo a, aquele vídeo do é, da Rede Globo lá, de, deles é, parando o debate, né, do Bonner falando, parem, não sei o quê, e os caras colocam atrás só barulho de quebrando vidro, quebrando, <risos> e foi muito bom, e a, e a voz deles brigando assim, repetida. eu achei aquilo lá sensacional.
1: Né? Então, é, desculpa.
0: Não, pode falar.
1: É, no fim das contas, é, como a gente não pode usar do, dos debates para se informar e para tentar tirar alguma é, conclusão, né? a gente acaba usando como entretenimento mesmo.
0: Pois é, não, não tem nada que... Porque assim o cara pode falar uma coisa no debate, ele pode prometer uma coisa na campanha, e se ele for eleito e fizer o completamente contrário, não tem nada. Ele não sofre nada por isso. Então não tem, não tem vantagem em você ser honesto em debate ou em campanha, nem nada. É, é, é tudo a tática de, da politicagem mesmo, é assim. Uh, Davizão, vamos, vamos falar aqui também algumas notícias rápidas de Brasil antes da gente passar para o internacional? Ou você tem mais alguma coisa para falar nesse... Não
1: podemos, a gente podemos vai, seguir o barco aí?
0: É, a gente vai a gente vai voltar no assunto pós eleições depois no nosso segmento bizarro e daí que a coisa fica boa mesmo. Uh, mas aqui algumas notícias rápidas de Brasil, né? Para lembrar que Brasil tem outras coisas acontecendo aí também que não só é, eleição ou coisas relacionadas à eleição. E é o, uma notícia que eu vi aqui do jogador que aplicou dedada. Em adversário ganha indenização na justiça. E eu acho isso muito bizarro, porque, cara, você lê essa manchete aqui e você fala, como assim, cara? O cara colocou o dedo lá, né? Porque a dedada, gente, pra quem não sabe o que ele fez, ele colocou o dedo no fiofó do outro jogador. Tá ligado? Daí, daí eu pensei, cara, ele deu uma dedada lá e processou o cara, porque não limpou direito e, e saiu, sabe? Tipo, qual que foi o negócio? Mas, na verdade, não é. Ele, ele, ele deu a dedada, foi expulso, por conta disso, o time que ele tava, que era o Ponte Preta, foi, é, foi rebaixado. Daí, como o Ponte Preta foi rebaixado e ele tinha sido expulso, muita gente colocou a culpa nele, porque ele foi expulso por uma coisa imbecil, que resolveu dar uma dedada no, no, no outro, isso tudo aconteceu em 2017, tá, gente? Uh, e, o, e daí ele pediu uma indenização de 10 mil reais ao presidente do clube, o que era presidente do clube, porque na época falou que ele tinha acertado com o, o outro jogador, do, com o técnico do Vitória, né com o técnico do outro time, para ser expulso, para dar essa dedada e ser expulso, e assim facilitar para o pro Vitória. Não sei, deve ter sido um combate ali, os dois estavam disputando para não ser rebaixado. né E, e que ele teria recebido 1,3 milhões, 1,3 milhão, é, por conta dessa, dessa dedada. E agora, então, ele, ele falou que, que, que foi danos morais e pediu esses 10 mil reais, eu pediria 1.3 milhão, que aí na sorte de ganhar eu tinha 2.6 ganhei 1.3 de um é, técnico
1: de um presidente exatamente exatamente é, e esse caso aí na verdade é, ele fica ainda mais grave essa dedada, porque quando o jogador aplicou a dedada né, aplicou o o golpe, isso daí não, não é considerado estupro? Enfim, quando depende, ele... depende
0: da... Às vezes ele teve o consenso do, do outro jogador.
1: Ah, tem razão. É, o, o time era o jogo era entre Ponte Preta e Vitória e o, o time da Ponte Preta estava ganhando por 2x0. E daí o jogador resolveu aplicar essa dedada e foi expulso e o jogo terminou 3 a 2 para o Vitória e a Ponte Preta terminou rebaixada. E realmente é bizarro, mas, é, bom, se tratando de Brasil, não, não é estranho se realmente o jogador tem, foi comprado e não sei o quê, só que o, o problema é que o, o dirigente da, da Ponte Preta falou sem ter provas, então existe uma grande chance aí do, do zagueiro Rodrigo, que deu a dedada, ter ganho um por fora para ser expulso e ganhou ainda mais 10 mil na justiça do dirigente. E o coitado jogador do Vitória só recebeu uma dedada mesmo, não ganhou dinheiro nenhum aparentemente.
0: Não, a gente não está sabendo o que que ele ganhou nisso aí. Às vezes ele gostou da dedada e resolveu deixar por isso mesmo. Davi, você que entende mais de futebol é. que eu. Uh, se eu rece... tira fora o lance da dedada, mas se eu recebo dinheiro de alguém para fazer alguma coisa no jogo, isso aí, qual que é a punição para isso?
1: Eu não sei se tem uma punição estabelecida, né? Mas é, existe um, um, um tribunal de justiça desportiva e você vai a julgamento por uma atitude antidesportiva e existe uma grande chance de vocês nunca mais poder jogar profissionalmente.
0: Não, mas, mas se você Porque... ganha uma grana aí, 1.3 milhão, sei lá quanto que o cara ganha, <risos> se, se isso é muita grana para ele. Porque jogador de futebol ganha bem também, né? Ah... Uh...
1: É, ganha bem e gasta bem, né? Depende do jogador. É.
0: Então, mas de repente aí ele pensou, ah, quero me aposentar, 1.3 tá bom, e vou fazer.
1: É, pode ser também, né? Na, na verdade...
0: Agora, também tem, tem tanta tem... coisa que você pode fazer pra ser expulso. Por que, que você vai enfiar o dedo no, no fiofó do coleguinha? Poxa, dá um murro é, na cara. Eu... O Edmundo, o Edmundo fazia isso direto, gente, com cotovelada, entendeu? Não precisa, né? ser agride, mas não denigre a imagem da pessoa, porque é muito humilhante você tomar uma dedada desse jeito por trás.
1: É, exatamente. Agora, e agora acho que você tocou num, num ponto, cê, esse argumento talvez seja o principal argumento em defesa do Rodrigo, não sei se na época, em 2017, ele chegou a se defender dessa forma, Talvez ele tenha ganho até na justiça falando essa frase, porque eu, ele poderia simplesmente ter dado um carrinho no cara. Se, se eu fosse ganhar 1.3 milhão para ser expulso, eu ia tentar disfarçar o máximo possível. Não eu ia é? chegar enfiando o dedo no...
0: Não, e, e também vou falar. É, eu ia, ó, Precisa muito mais de, de 1.3 milhão para sair enfiando o dedo no fiofó que eu não conheço. Sei lá. É muito estranho isso. Na, na televisão, é. entendeu?
1: Eu não sei, Ele, é gente, televisionado, né?
0: Tem gente que faz por muito menos. Tem gente que né, que por muito menos, né? Às vezes não tá nem ganhando nada. Tem umas bizarrices que acontecem nesses reality show. <risos> que não né? A pessoa faz, nem ganhou, ainda foi eliminada porque fez.
1: Exatamente.
0: Mas beleza, mudando da, da de quem tomou a dedada, para quem tomou uma surrupiada, né? uma Foi aí, talvez tenha sido, uh, como é que fala, vítima de um golpe, foi a Sasha, Sasha Meneghel. A Sasha Meneghel, ela talvez tenha sido vítima, eu falo talvez porque aqui está escrito que o, o cara é suspeito de golpe, não e não a ou pista não sei, eu não sei se é, tem algum lance legal que você não pode falar, e dado que o cara é, tem uma foto dele aqui com, dele vestido de shake, eu não quero, não quero mexer muito não. É, então ele é o tal do shake dos bitcoins, Davi, você conhece o shake dos bitcoins?
1: Não conheço, e só acrescentando aí, é, sempre que a gente quer acusar alguém de alguma coisa, Fingindo que não está acusando, a gente usa a palavra supostamente.
0: Supostamente vítima de um golpe milionário aí, eles teriam perdido ela e o marido, 1,2 ah. milhão. Ah, ela pagou alguma é dedada. A... Ela pagou alguma ela dedada. A Sasha, né? A Sasha e o marido João Figueiredo.
1: Isso é. Não, é que tava falando do, do Sheik, de repente você começou a falar dela, né? só para deixar claro: ela, a Sasha. O Sheik ganhou o dinheiro.
0: E pela quantidade aqui foi dedada.
1: É. Ela... é. aí aí foi mais fundo, né?
0: Bem mais fundo. Não é porque 1,2 milhão em transação feitas pelo suspeito.
1: Eu diria que ele arregaçou com a poupança. <risos> é, então. É, todo o dinheiro guardado agora eles não aí. Falam,
0: eu não sei se eles não falam aqui para não dar ideia. Mas eles não falam qual tem, tinha sido o golpe. Será que era. Não, na verdade. Pelo que eu ent... Ele vend... Era um comp... sistema de pirâmide onde você vendia shake e ganhava Bitcoin.
1: Não, na, na verdade, ele prometia uma rentabilidade entre 13,5% e 8,5%, o que a gente já sabe que é absurdo e é lógico que é golpe quando vem com essas conversas de um rendimento muito acima do, do mercado financeiro. E Então, ele comprava criptomoedas que, na verdade, eram falsas, entendeu? Falou: Não, tá aqui. ó. Comprei tantas criptomoedas e repassava essa informação.
0: É só para corrigir. Raça, é... Pra um... não, é que, não é que ele comprava criptomoeda falsa. Ele fingia que comprava Bitcoin e provavelmente comprava uma outra criptomoeda porcaria. Ou ele fingia, forjava um extrato aí, um, uma carteira e falava que tinha o
1: saldo. É, é tinha o tinha um nome. Peraí, deixa eu ver o nome da, da criptomoeda. É... Aluguel de criptomoedas, né? Era isso.
0: É o que o que eu tô vendo aqui que ele tinha o, o site da Rental Coins. É... Não como é? Ele é apontado como sócio de 700 Mindex, empresas entre
1: é, chamada Mindex Coin, a criptomoeda falsa.
0: Ah, tá. Ele então
1: devolvia é. para os clientes uma criptomoeda falsa chamada Mindexcoin, que não tem valor algum no mercado, entendeu?
0: É, essa é uma coisa. Quem, se a, quem tiver aí tentando entrar no mundo de criptomoedas ou tentando uh, saber como funciona, pesquisa bastante antes. Uh, em, material em português. Fernando Uris tem material legal e o canal dos Bitcoinheiros. Também eles são um pouco mais técnicos, mas eles têm umas playlists lá bem básicas para você aprender como mexer, como tudo. Porque a criptomoeda é, é assim, eu posso fazer uma criptomoeda, né? Eu tenho, é, eu já fiz uma criptomoeda só como prova de conceito, né? Só para fazer é, transação entre carteira. E eu poderia fazer isso, instalar o app no seu celular, falar que estava te passando criptomoeda, mas é a minha. É, eu crio o quanto eu quiser dela ela não está, a blockchain só existe na minha máquina, né? então é, esse é o tipo de golpe. Uh, é, é que é isso, entendeu? Tecnicamente você não chama uma criptomoeda de falsa, você tem uma outra criptomoeda, ela é verdadeira, só não é a, É, é o, 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 que
1: a notícia, o que a notícia aqui, vamos dizer, denominou como criptomoeda falsa, é uma criptomoeda sem valor de mercado, entendeu? É exatamente isso que você falou, é uma criptomoeda que só você tem e não, você não vai conseguir vender para ninguém.
0: É. Então é. E não seja ambicioso, não existe muito menos no, no mercado da criptomoeda, não existe formulazinha mágica de ficar rico pro, do dia, da, de um dia para o outro. Se você ficar rico de um dia para o outro no mercado de criptomoeda, é sorte entendeu não tem porque mesmo falar assim ah não os caras ficam fazendo aí trade e, e eles têm aí um rendimento eles têm mas eles trabalham para caramba para ter esse rendimento eles pesquisam para caramba e eles têm um conhecimento de análise técnica é, para fazer isso você se você não tá né não não tá interessado em estudar tudo isso em fazer tudo isso não não tem se chegar o cara falando que que ele faz para você é mentira porque se ele soubesse fazer, ele faria para ele mesmo. E não precisava ficar oferecendo que faria para você. Então, aqui, confie nos seus terapeutas da conspiração aqui para não cair em golpe, hein?
1: É isso. D dos traders, né? De, é, de todos os traders, apenas 1% consegue manter um lucro aí e viver disso. 99% não sobrevive e acaba perdendo dinheiro.
0: Tem que lembrar, assim, ó, dinheiro fácil, ó, até o, o Johnny Estrela vendendo cocaína nos anos 80, não conseguiu ficar rico, entendeu? É difícil, entendeu? É difícil. É isso. Eu nem sei se é nos anos 80 ou nos anos 90 que aconteceu a história do, do Johnny Estrela. Uh, beleza, da visão. E onde estamos nós aqui? Agora é a hora de ir para... Próximo tópico? Próximo, agora vamos mudar de segmento. Agora a gente vai sair de Brasil e vamos falar de notícias internacionais.
1: Internacional.
0: Ótimo. Então, aqui é o nosso tema de hoje das notícias internacionais. É o Elon Musk, finalmente, depois de toda essa saga que nós vem, a gente tem documentado aqui, várias vezes, como que tá, vai pra frente, não vai, volta, finalmente Elon Musk assumiu o Twitter, entrou no quartel general lá da, da empresa, é, com uma pia, levando uma pia no, no braço, porque a, a expressão em inglês, né, pra deixar, deixar de molho é let it sink, então é, vamos dizer assim, o meme é, tipo, pra galera e se acostumando aos poucos, né? que não é nada radical, mas mesmo assim foram várias coisas, várias mudanças radicais né? da visão.
1: Exatamente, exatamente. É, como você já falou, é um, é um tema que a gente já vem falando aqui há um certo tempo, talvez seja o tema mais recorrente no nosso podcast. Ele veio com essa proposta de que, calma galera, não vou chegar fazendo muita mudança, mas talvez esse discurso tenha dado a ideia de que ele ia manter o Twitter da forma que ele estava andando por um tempo, mas ele já veio realmente fazendo algumas mudanças. Logo de cara, ele já tirou os principais líderes né da empresa, é, se não me engano o CEO ou não sei o quê, dali a pouco ele tirou o corpo dire diretivo da empresa... E é, eles mandam, ele foi...
0: né? Aqueles que são CEO, CFO, CTO, uh, CEO. Isso. Todos esses cargos ele, ele mandou pastar, mandou embora.
1: Inclusive que atualmente, né, segundo ele, é uma, uma situação temporária. Ele é o único na mesa da, da diretoria da empresa, né? Ele, ele já trouxe é, 50 funcionários da Tesla, mas do, dois, acho que da Neuralink, né? E, bom, eram ao todo, acho que entre 50 e 60 funcionários de outras das, dessas empresas, sendo a ma grande maioria da Tesla. Enfim, e já veio agora a notícia de que ele pretende mandar metade do, dos empregados do Twitter, ele vai despedir metade de, dos funcionários do Twitter, então, ele já está, de fato, mexendo de forma bem, é, vamos dizer, bem prática mesmo né, na empresa. Né? Esse negócio dele ir devagar e, e as, que as pessoas entenderam que talvez fosse é, deixar a empresa continuar rolando da forma que estava, não era tão assim por tanto tempo quanto as pessoas pensaram. Ele já está já fazendo muitas mudanças. E, inclusive, uma já chegou criando uma polêmica que é o tal do verificado, né? A marcaçãozinha que normalmente era dada de graça para aquelas pessoas que atingiam uma certa relevância na, na rede social para confirmar que aquela era a conta daquela pessoa, de uma celebridade, de uma marca, de uma, sei lá, um político importante, uma personalidade importante... É, todo mundo vai poder ter essa marca, mas ela não vai ser mais de graça, a princípio serão 8 dólares por mês e valores ajustáveis por região então aqui no Brasil, por exemplo a gente não sabe quanto vai ser não sei se ele vai manter esses 8 dólares ou se ele vai fazer um valor mais adequado para nossa população
0: é, eu acho assim, de dessa bom, primeiro desse negócio das mudanças radicais é, ainda não fez nenhuma mudança radical no sentido tipo ele demitiu o quadro diretor mas isso é natural acontecer né quando você muda uh, uma empresa a primeira coisa que você faz é que você tira um quadro diretor e você vai colocar pessoas da sua confiança pessoas o que que estão alinhadas à nova estratégia da da empresa e até pessoas que têm experiência em lidar com essa transição, né? Então, eles, é, essa coisa de trocar o quadro diretor é uma coisa que acontece de, é muito em empresa. Esse de despedir metade dos dos empregados, isso eles vão mudando, né? Dependendo de onde você vê, é um quarto, agora é metade. Um, mas com certeza, o o, o Twitter, de, a maneira como ele estava formado, ele gastava muito esforço. Em, em trazer fazer algoritmos de recomendação ou de shadow ban ou dessas coisas e tudo isso custa muita mão de obra né você tem que ter se a intenção dele é acabar com isso uh, também faz muito sentido que vai diminuir muito o quadro de funcionários e até repor o quadro de funcionários né acho que muita gente também eu vi que uh, se aconteceu no, né, fora do Twitter, provavelmente dentro da empresa também, mas foi uma das coisas mais buscadas, é, como apagar meu Twitter, como apagar conta do Twitter, depois que ele assumiu como dono do Twitter. E eu imagino que dentro da empresa tem muitas pessoas que não querem trabalhar lá porque não gostam do Elon Musk ou não gostam das posições que o Elon Musk tem tomado frente a de como ele vai gerenciar o Twitter. Uh, e tudo isso para chegar, então, nessa parte do oito dólares, que você falou, ah, era quem, quem ganhava uma certa relevância. Isso aí, na verdade, é, eles escondiam muito o processo de como fazia isso. Porque tinha muita gente que tinha muito mais relevância, mas não conseguia o blue check, e tinha gente com menos relevância que conseguia. Então, é muito de tipo, se você tem contato se você o que acabava sendo era um clube do bolinha de influência influenciadores do Twitter o fato de você abrir isso e qualquer um com 8 dólares por mês no, nos Estados Unidos né ajustável para a região possa pagar e ter eu acho que por um lado é bom porque daí qualquer um que quer ter tem uh, por, por outro lado você tira completamente o valor do blue check né? então daí o que que ele vai ser o blue check não vai ser mais para falar que você é alguém importante no Twitter porque, assim é bom né não tenho nada na, nada contra uh, mas aí então eles, eles recompensam isso com funcionalidades né então se você tiver o blue check você vai poder fazer coisas que quem não tem não pode fazer vai ser um freemium né vai ser vai ser de graça mas se você paga o blue check você pode ter outras coisas e já tem uma parte de, de do Twitter pago também, que tem outras funcionalidades que já tinha antes. Uh, outra coisa também interessante, Davi, é que ele quer ressuscitar um projeto do Vine, que eles tinham comprado patente em 2012 e tinham encerrado, uh, no, tinham encerrado as atividades em 2016, acho mas ele quer ressuscitar esse Vine, que pelo que eu entendi, eles, é, seria para competir com o TikTok. Então daí seriam vídeos, alguma coisa nesse sentido?
1: É, o Vine eu lembro bem. É, não sei se, se a galera chegou a, a aderir, mas existiam Vines no YouTube, né? Vine era, era de fato, esses vídeos muito curtinhos, que viralizava, e na verdade é basicamente o que é o TikTok, era basicamente o que é o TikTok e o Reels do Instagram. É, alguém criava um, um, um áudio ou alguma coisa assim, ou era uma música, e daí criava-se vídeos curtos, normalmente de humor, pelo menos os que eu via, a maioria era piadinha assim e tal e era muito engraçado, alguns vídeos eram muito engraçados, viralizavam, e veio nessa estrutura de Vine, que depois de um tempo sumiu, né? Provavelmente depois o Twitter comprou, e a coisa não foi mais para frente, e chegou o TikTok aí reinventando essa cultura de vídeos curtos de uma forma muito mais imersiva, de uma forma muito mais viciante aí que... Já, já é até uma, uma questão de, de discussão na nossa sociedade quanto esses aplicativos aí estão prendendo a galera. E acho que bom, o Elon Musk é um cara competitivo, é um cara que está aí, ele não compra uma empresa se não for para competir no mercado, então ele já está de olho nisso também. Se ele já tem essa estrutura do Vine comprada pelo Twitter, ele só vai rever e, e, e colocar para rodar. né é, provavelmente ele vai começar a competir aí com as outras redes sociais também
0: é e esse que nem né, a coisa do ele uma das coisas que eu tenho escutado também é que provavelmente não sei aí se vinculado a quem tiver o blue check uh, ele vai querer que confirme identidade para poder participar da plataforma inteira né então, essa é uma essa é uma coisa que eu não consigo ver como positiva, assim. A parte do, do blue check com 8 dólares e, e aproveitar a plataforma inteira, esse eu vejo como uma tendência de rede social. Uh, as redes sociais que, uh, que são alternativas, né, que são menores, elas sempre têm uh, essa coisa de tipo, para você usar toda a rede social, usar tudo o que você quiser, você tem que pagar a mensalidade. E o que que isso faz? Isso faz com que, cara, você não vai ficar gastando mensalidade para bot, entendeu? Você não vai ficar gastando mensalidade para fake. Então faz com que as pessoas, as pessoas que tenham, que paguem essa mensalidade, elas tenham uma credibilidade maior de serem pessoas de verdade, de, de estarem representando elas mesmas ali e não é, um fake e não um bot, né? E não dessas coisas. Então, eu vejo como uma tendência. A parte de reconhecer a identidade, de você ter que ter um Know Your Customer, né um é, KYC, né? que eles chamam, K, Y, -C. Eu acho que isso, é, para muita gente, em muito lugar, é um não, não, tá ligado? É, é um tipo, eu vou cair fora do Twitter. Porque, porque acaba sendo muito fácil você... Uh, você ser perseguido né então é, a, a gente fala que nem assim no, no, no Brasil você tem blogueiro que, que tem a casa vasculhada pelo STF porque postou alguma coisa nos Estados Unidos é, você tem o FBI né? monitorando redes sociais aí vendo o que você está falando Cara, a gente teve no, no Canadá, na, nas manifestações dos caminhoneiros lá, onde eles congelaram as contas de pessoas que doaram através do... Uh, eu acho que do GoFundMe. Uh, através do GoFundMe, eles doaram para o movimento dos caminhoneiros e o governo foi lá e congelou a conta bancária dessa, dessa galera. Não podiam sacar dinheiro. Sabe, tipo, uma coisa que não tem nada a ver uh, e, e esse eu estou falando de exemplos que são ditos estados democráticos agora imagina isso numa ditadura né ou, ou seja a ditadura uh, venezuela seja a ditadura lá do oriente médio uh, cara não vai dar para usar o Twitter não é mais um meio de, de de expressão nesses lugares se você tem que se identificar
1: é, é, eu, é, Eu entendo, eu entendo também esse lado. É que é, se, se esses problemas, né, não fossem tão complexos, era muito mais fácil a gente resolver. Porque eu entendo esse lado, mas eu também entendo o lado de que pô, é um saco também, né, a, a pessoa poder se esconder através de uma conta anônima e às vezes cometer crimes, né? Por exemplo, um é, ameaça de morte e, e, e essas coisas, expor alguém, alguma coisa assim, e ela sabe, tem certeza da impunidade, porque ela sabe que não vai ser né, identificada. Assim como eu concordo com você também que a, a realidade, se você obrigar a todos se identificar também é uma situação complicada, é, eu consigo enxergar um mundo onde a gente talvez vá ter opções, sabe? Que nem... Isso que o Elon Musk está fazendo agora, assim como muitas coisas que ele fez, é um passo para mudar, talvez, o, o, o rumo das redes sociais. Talvez daqui a um tempo a gente tenha uma outra rede social onde seja obrigatório se identificar, entendeu? E todos tenham a mar... o, o, o verificado, e todos tenham o verificado, mas... É, que, que seja de graça, verificado, seja obrigatório, verificado e seja gratuito. E daí algumas pessoas não vão aderir a essa rede social e, e daí vão ficar na rede social do Elon Musk onde só aqueles que querem se identificar e ter acesso a, a, a todas as ferramentas e, e talvez continue existindo uma outra rede social onde a própria plataforma que nem é o Facebook, né que é o, o, o Instagram, vai decidir quem é verificado, quem não é. Eu acho que a gente começa a abrir um leque aí de, de opções, e daí vai ser aquele negócio do mercado, né? Vamos ver quem qual vai ser mais atrativo a galera, qual a galera vai querer usar mais. E, e é isso é, que eu acho que é o mais importante, é ter essa liberdade. Né? Sim, sim. Eu acho
0: assim, você falou aí o lance de, de cometer crimes, de... É, esse até seria um um argumento se ele fosse vamos dizer assim porque qual é o lance do a pessoa que vai cometer um crime uh, o que que vai acontecer ela não vai cometer o crime hoje ela já não vai cometer esse crime no twitter ela não vai cometer esse crime no facebook por quê porque são é, é rastreável entendeu você tá ali mesmo que você não exponha realmente não tenha mandado a fotinho de você segurando o seu rg Uh, eu consigo rastrear, né? eu não, mas com certeza uh, qualquer órgão de inteligência consegue rastrear com, com os dados que a empresa fornece. né? Então, o que, que eu preciso saber? Eu preciso saber a máquina, o IP da máquina que você que foi, uh, da, de que lugar, qual região, daí com isso eu consigo ver se foi através de um servidor de VPN, daí eu consigo ver com o servidor de VPN, por quê? Porque existe um crime por trás. Agora... É, é bizarro, imagina assim, entendeu? Tá imagina que você tem um grupo no WhatsApp e daí todo mundo no WhatsApp tem a identidade verificada ali com o WhatsApp, entendeu? E a qualquer momento, dependendo se você mandar uma, uma mensagem errada, vamos dizer assim, errada no sentido de tipo, que pareça que seja alguma coisa terrorista e daí vai a identidade de todo mundo para a Polícia Federal, e a Polícia Federal vai bater na porta de cada um. E, então você acaba, acaba chegando num ponto que eu acho que a tendência é virar um minority report, sabe onde uh, o poder vai acaba abusando desse conhecimento e, e indo atrás disso. Que mais ou menos é, é o que acontece hoje né? Né? com esses casos de, de blogueiro. Eles não existem um crime real contra eles, mas é, existe a possibilidade que eles estejam re... querendo fazer um crime. então eu já vou lá e já vou fazer uma busca e apreensão é um para mim isso é um mecanismo de intimidação né não é?
1: sim é, eu entendo eu, é que nem eu falei eu, eu, eu acho injusto e acho ok que exista né é uma, uma rede social alternativa mas eu consigo eu consigo enxergar ainda esse espaço, onde vai ter gente que vai preferir uma rede social, onde as pessoas são identificadas, porque é, é aquele negócio, é, inibe, no mínimo, né? Então, vamos dizer, o, o, o que tem de gente que fala, ah, olha a minha DM, né? Vamos dizer, qualquer pessoa que passa por qualquer, ou famoso ou não, que tem a conta exposta por algum motivo, ah, na minha DM estou recebendo várias ameaças de morte, não sei o quê, que é aquela situação onde... Eu, a pessoa não vai ficar indo atrás e a gente ainda depende de uma justiça é, como a brasileira, né? que é, não, não é das mais é, rápidas, não é das mais ágeis. Então, o, o que eu quero dizer é não, é não é que eu acho que tem que ser obrigatório, eu, eu enxergo que a gente vai ter essas opções, entendeu? Eu acho que a gente vai ter uma, uma rede social onde um fulano que é famoso, Vai falar, ó, eu vou interagir nessa rede social, porque nessa rede social todo mundo é identificado. E daí vai ficar a critério do, da galera se quer seguir ele, se vai estar tá naquela rede social ou não. Assim como eu acho que vai ter gente que vai falar, ó, eu vou ficar nessa aqui porque eu não sou louco de ficar me identificando e depois a Polícia Federal, né? Eu, 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 é que eu você acho nunca... que
0: é um. É, você nunca sabe o que, que vai. Que nem assim, ó. Imagina, cara. Eu acho que eu uso rede social, minha primeira rede social foi o Orkut. Na época, o Orkut era uma coisa assim, que você tinha que receber alguém que do Orkut, tinha que te convidar para entrar no Orkut. Era uma coisa Sim. assim. E, e, e aí
1: você e, tinha dois convites para passar adiante.
0: Isso, era isso mesmo. Era, então era bem no começo. Eu lembro que eu entrei, tinha tipo assim... E era mais de, de você conhecer galera de outros lugares, então conhecia um pessoal do Sul, ficava, comecei a conversar, daí pegava o MSN, começava a trocar ideia pelo MSN e tal. Uh, e daí, então, imagino, tipo, eu, então, era muito novo até hoje. Eu já passei por várias fases, fases de, tipo, usar é, rede social como fosse chat, entendeu? Eu lembro eu, uma época que eu fui apagar meu histórico do Facebook, e eu vi que, tipo assim, no, tinha umas coisas que era conversa pessoal minha com amigos meus, e estavam assim, era público. <risos> era público uhum. o negócio. eu falei, Nossa, mas como era sem noção, mano? tipo A gente começava a trocar ideia no comentário do mural. Um mandava no mural do outro, uhum. e, e começava a trocar ideia ali.
1: É, Sabe,
0: os que, que coisa, né, zoada. E é, e é aquela coisa que, que nem o, o Joe Rogan nesses dias ele tava falando num, no podcast dele. Tem coisa que você fala que é, que é tipo de, de conversa de mesa de bar. Entendeu? Que é, vamos dizer assim, o cara fala. É, fala, ah, não, é que você viu lá o Fulano. Ah, eu quero que o Fulano morra. Tá ligado? Mas você não quer que o Fulano morra. Sim. Você fala isso porque você tá ali no bar e você tá, de, né, tá com a cabeça cheia, trabalhou. Você não quer escutar falar desse Fulano. É, uhum. E daí, só que hoje em dia, a galera fala, tem essas conversas de bar na rede social e daí vira, né, o, o, vira, vira uma, uma ameaça, vira alguma coisa. Eu não estou, na verdade, não estou comparando com o com seu exemplo da ameaça. Eu sei que o que você estava falando eram realmente ameaças. Sim, é, sim. O que eu estou querendo dizer é assim, eu, eu imagino que... é ia ser muito comprometedor se alguém conseguisse pegar o meu, vamos dizer assim, o meu CPF e achar todo o meu histórico de todas as minhas redes sociais. Entendi. Então eu acho assim, é, não sei se isso vai virar moda, mas eu espero que não, porque eu acho que as pessoas, elas, têm, elas mudam, elas mudam de ideia, elas mudam o jeito de falar, elas ficam menos agressivas, ficam menos estressadas. Sei lá, às vezes você pega que nem, mesmo que nem essas ameaças de morte do Twitter, por mais que sim, elas são realmente crime. Mas a pessoa que tá fazendo, provavelmente tem 13 anos, ou, ou é, é meio nóia da cabeça, sabe? Tipo, sei lá, não é sério, ninguém vai matar, né? Eu nunca vi de uma história de que ameaçaram no Twitter e falou ela matar. Porque se você tem capacidade de matar alguém, você não vai ficar ameaçando no Twitter. Né? eu não estou diminuindo o negócio da ameaça, mas é, é mais ou menos o, como eu vejo assim. e também eu nunca fui ameaçado é, para saber o medo de é, ser ameaçado então,
1: eu, é, é exatamente isso, eu tento me colocar no lugar, sabe, tipo, se a pessoa vem no minha, no meu, na minha mensagem privada e fala que vai me matar tipo beleza, a princípio eu vou falar, ah, não vai mas eu só quero viver em paz, tá ligado eu não quero viver nem que seja com uma polguinha atrás da orelha falando assim, tem um cara que falou, vai me matar. Isso um. Imagina se tem cinco, se tem dez, tá ligado?
0: Não é? É que nem aquele... Mas, eu, o, o desafio... Assim, você ganha um milhão de dólares, mas vai ter uma lesma que ela vai ficar te seguindo a vida inteira, e se ela te alcançar, você morre. E ela é uma lesma imortal, e ela se move na velocidade de uma lesma. Mas se ela te alcançar, você morre.
1: Ah, não, Você vai conseguir Deus. dormir?
0: Você vai conseguir dormir?
1: Ah, não. Já meu coração já disparou só de imaginar. É, então. Não, não. Mas eu acho que teria gente, teria pessoas que aceitariam e viveria feliz ainda.
0: Agora, quem parece que gostou da vida do, do novo Twitter? Nossa, pareceu que eu dei uma cortada no assunto legal, né? Mas...
1: Voltando. É, não, mas do... é bom a gente voltar porque a gente vai embora se deixar, né?
0: É. Quem, quem parece ter gostado foi o Kanye West. Porque eu descobri que eu falava Kanye West e, e é Kanye West. E agora é, Ye. é agora ficou mais mud...
1: É, por isso que ele mudou para Ye.
0: É, agora ficou mais... fez mais sentido. O Kanye West, que foi cancelado, mas tá em todos os programas do, da TV norte-americana. Tô... Cada noite você vê ele num programa diferente lá. É... Ele... Tweetou pela primeira vez, desde que ele tinha sofrido um ban do Twitter, é, ele tweetou a foto do jogador do Nets. Uh, deixa eu achar aqui quem que é o... Kyrie
1: o... Irving. Kyrie Irving. Kyrie Irving. Que também Arvin. é um jogador polêmico de atitudes e... e sim e, que e ele posições tinha políticas polêmicas
0: que ele tinha tomado aí um é, ele tinha tomado aí um sei lá se é uma cancelada como é que fala isso
1: Mas tipo, é, é tipo um chaduban né
0: não ele foi é, uma retaliação né ele sofreu uma retaliação ah, por isso. ter postado por ter postado sobre um ter postado sobre um filme antissemita. É, e daí, no fim, ele acabou se desculpando, falando que ele condena, ele se opõe a qualquer forma de, de hate, né? E ele teve que pagar aí... Não, e ele, ele e o clube doaram um, 500 mil dólares é, para grupos, para parar opressão. Eu achei, eu achei interessante que ele postou a foto desse cara, porque eu não conhecia. aí essa coisa da da doação... É... É meio estranho até você pensar, né? Porque... Cara, é, é você vê como que tá a loucura, assim. Tipo, você não pode falar mais nada... Mesmo que, que nem assim... Eu não, é, eu não sei qual que é o filme antissemita que ele falou. Então, não, não sei. Mas só é. por ele ter falado, daí já... O cara foi lá e doou 500 mil. Mas daí, quem... Quem brigou com ele... Por ele tinha falado mal do antissemita? Não tinha que doar também para os grupos anti-opressão de negros nos Estados Unidos? <risos> tipo, num, um é. num,
1: num bate com o outro. São duas curiosidades aí. A primeira é que o Kanye West ele postou, porém, é, quando o, o Elon Musk foi perguntado se ele já tinha liberado o Kanye West, o Elon Musk disse que isso não tinha nada a ver com a aquisição do Twitter por parte dele, que já, a conta do Kanye West no Twitter já estava liberada, porque já tinha terminado uh, o tempo de banimento da conta dele. Sim. E ele é que não tinha utilizado ainda. Daí, depois da aquisição, ele se sentiu à vontade para postar a foto do, do jogador do Kyrie Irving. Kyrie... Kyrie... É, eu não sei dizer o nome dele. O Irving. Que é um dos principais que é um dos principais jogadores da, da NBA, né? Inclusive, ele, se não me engano, ele chegou a ser campeão da NBA no, jogando pelo Cleveland com o LeBron James. Joga, é um dos melhores jogadores. E, nessa época, ele, ele costuma ter posicionamentos polêmicos. Ele, ele, que não, ele... ele
0: que foi proibido de jogar por não se vacinar do, do Covid, né?
1: Isso. E daí você imagina uma das uma das estrelas do seu time um dos melhores jogadores da liga americana de basquete, a principal liga do mundo que simplesmente não está possibilitado de jogar por conta da, da vacina e daí ele teve esse posicionamento aí sobre não, esse filme esse, antissemita e, e esse
0: da vacina foi tão interessante, porque eu assisti um jogo que ele, ele estava proibido de jogar mas ele estava na torcida
1: exatamente então, ele é... acompanhava o time e ele só não jogava.
0: É, então é a coisa, é super, a lógica, fenomenal, é, você não pode jogar. Ah, mas você pode ficar amontoado com aquele monte de gente lá, ali, de boa. Cara, é, é, é a ciência 2.0 que vivemos hoje. Uh, e sim, é, é ele, então o filme que ele, que ele falou, você sabe qual que é o filme? Não, não sinceramente não sei. Também não interessa. Um filme antissemita? <risos> Vai ver, qual que, é o, qual que é o filme antissemita que ele falou? É Jojo Rabbit. <risos> Você assistiu Jojo é, Rabbit? na
1: verdade, não assisti, mas eu sei, eu sei do que se trata. O... E, e assim, até mesmo esse pedido de desculpa do Kyrie ficou meio, é, né... Dá para perceber que foi um pouco forçado porque a postagem do pedido de desculpas não foi uma postagem só dele, foi uma postagem conjunta com o Brooklyn Nets, né, que é a, a franquia que ele joga na NBA atualmente, que provavelmente desembolsou um bom dinheiro para ter ele no elenco, paga um bom salário para ele, então eles falaram, a gente precisa limpar essa imagem porque a gente precisa ganhar dinheiro com você, a gente precisa vender sua camiseta, precisa vender a sua imagem. Então, e que provavelmente, e que provavelmente de...
0: no fim, da, lá no, no topo da cadeia ali, é um judeu comandando o time.
1: Pode ser, porque esses 500 mil dólares que ele doou, provavelmente foi o time que doou. Às vezes é para o time mais barato pagar essa doação do que deixar ele com a imagem queimada. Então, Sim.
0: É, tudo isso é, ainda é contabilizado. A né? né? É. Eu tava vendo, eu tava vendo uma, quando eles estavam falando de toda essa, uh, desse negócio do, do Kanye West, todos os comentários antissemitas, uh, todas as entrevistas que ele fez, e daí eles colocaram é, um, um, um negócio do Marlon Brando, era uma notícia do Marlon Brando, antiga, sabe, tipo, não sei de, se era nos 80, 70, mas o Marlon Brando ele foi, ele teve que se desculpar publicamente é, por ter falado que Hollywood era dominado por judeus. E daí então ele fez a desculpa, é, pediu desculpa a todos que ele não é, não apoia nenhum grupo de ódio, não sei o que. E agora ele já pode voltar a trabalhar. <risos>
1: É, é, isso. <risos> é. Então é de forma, é... De, forma resumida, de forma resumida é é isso. Eles nem sempre ou nunca quase nunca acreditam, né, que.
0: É, é a crítica que do Kanye West. Eles estão arrependidos.
1: West. Eles eles não sentem isso, né? Eles têm é, é.
0: O Kanye West eu acho que ele fala errado, mas eu acho que o que ele o que ele fala é verdade. Tipo ele fala da que a que a indústria da música nos Estados Unidos é dominada por judeus explorando é, artistas negros, né? Isso ou é verdade ou não é? Daí você fala, não, ó, tá, tá aqui, ó, é todo mundo, sei lá, católico, é todo mundo protestante, ou é, é, é variado, tem de tudo, mas é muito fácil você comprovar isso, entendeu? Mas se é verdade, é verdade, e que a indústria musical... Explora artistas, isso não é novo. Isso não é, não é uma coisa radical de se falar. Cara, quanto artista é, aí gente... não, não fica depois... É, fica, assim... Fica na merda, porque tem um contrato ruim com uma gravadora e a gravadora ficou com todos os direitos autorais, tá? A gravadora tá linda, ganhando o dinheiro do cara até hoje. O cara tá na lama.
1: Exatamente, é. A internet, os aplicativos de música, essas coisas ainda vem para tentar mudar um pouco isso, mas a gente sabe que ainda ainda tem uma galera explorando aí para que as pessoas possam ganhar é, mais dinheiro.
0: Hoje você com um computador legal e uma e criatividade, você se produz. Você não não precisa. Você vê que nem você falou do do trap na é, acho que foi no último podcast No penúltimo, não lembro E o Trap é um exemplo disso É, é, uma, é, uma, é uma Categoria de música Onde a galera começa a se autoproduzindo E lançando sua música né? Por isso que é A qualidade, você vê que não é uma qualidade De gravadora, de produtora Mas tá tendo sucesso né? Tem, tem gente Tem público e Sim já, e o tema era Twitter, mas fomos para gravadoras. Então. Mas acho que... Então, o Cristo. Kanye West, ele se sentiu à vontade agora que o Elon Musk é, é dono do Twitter. E ele voltou a postar. Quem não ficou à vontade com o Elon Musk foi a, a deputada americana, Alexandra Car é, AOC, eu sempre esqueço o nome dela, a... a Ocasio-Cortez uh, Alexandria Ocasio-Cortez é, Ela é uma deputada Americana, Essa, ela é uma deputada Que ela, cara, é muito engraçado Porque se eu não estou Errado, ela era uh, Ela era garçonete Mas também é, ela é atriz Então você pega uns discursos dela Onde ela inventa um sotaque Ela começa a fazer um sotaque ali que não é dela Entendeu? Uhum. Tipo, isso é, é muito engraçado isso É e ela reclamou de que, né, que, ah, que o, o bilionário tá falando que, uh, que liberdade de expressão é, é, se, se consegue com oito dólares por mês, com uma, com uma inscrição de oito de dólares por mês, né? Tipo, uh, e ele respondeu: uh, agradecemos seu feedback, agora paga.
1: É, exatamente. <risos>
0: Daí, <risos> é. E ela agora tá, tá reclamando que o Twitter dela uh, está com problema desde que ela fez essa crítica. Cara, é, eu acho incrível. É, eu acho que assim. Não é. Eu não sei. Eu tendo a pensar assim. Tipo, ou a pessoa é muito paranoica. Ou é muito oportunista, né? Tipo, ai, se eu falar isso, vai sair notícia e vão falar de mim, né?
1: É, é assim. Das duas, uma. Porque eu consigo entender também uma situação onde você comprou o Twitter e tem alguém te enchendo o saco pelo Twitter e daí você vai lá e zoa o Twitter dela porque você é o dono da empresa agora. Mas eu consigo entender também o outro lado de que, tipo, meu, se você fizer isso, daí a galera vai ficar realmente com medo de ficar na sua rede social, né? Então... É,
0: não, e é aquela coisa, você... Vamos dizer assim, uma coisa é você banir o usuário. Você falar esse usuário eu vou banir, entendeu? Tem toda toda a rede social tem esse tem como fazer isso, seja por fraude, seja você faz. Agora falar que o que para de funcionar, entendeu? Que que tá esquisito? Uhum. Isso você não consegue customizar por usuário tão fácil assim, entendeu? Não é uma <risos> coisa tão, ah não, se, eu vou fazer que você tenha que clicar três vezes no like para funcionar o like, tipo, nossa
1: é, sei lá, o cara foi no código né? criou um código ex exclusivo, né com tanta raiva, falou, não, eu vou fazer um código só pra você
0: mais fácil ela ter clicado em algum link de me mande bitcoins, ganhe bitcoins em dobro, e daí tá tudo é. funcionando meio estranho no computador dela
1: é instale o, o Baidu lá negócio de pesquisa é
0: então mas essa, é aí eu ela outro dia nossa ela foi no eu não sei eu, eu não sei o que, que ela estava falando o que que era que dois caras uh, começaram a tipo a perguntar falar o que que ela ia fazer para acabar com a guerra na Ucrânia porque é, eles não têm nada a ver com isso e ela não estava fazendo nada se alguma coisa ela estava fazendo só para piorar, começar a atacar é. ela e são dois duas pessoas assim pelo que não é, é que não eram contra ela que eu te entendi que eu entendi eles eles eram eleitores dela cobrando que ela fizesse alguma coisa entendeu então entendi tem um vídeo na internet deles falando porque a gente tá aqui e o preço da gasolina só aumenta e vocês e, e pode ser que isso vire uma guerra nuclear e vocês não, só fazem a coisa piorar eu não vejo vocês fazerem nada então, eu quero saber de você deputada o que você vai fazer e ela fica desconversando falar ah, e aqui não é o momento uhum. não é não sei o tipo, que é político
1: e é. aí tem todo todo mundo é igual
0: é Bom, beleza, deixamos passar alguma coisa hum. do, do Elon Musk. Acho
1: que não. Acho que cobrimos todas as, as principais notícias do, do Twitter sendo adquirido.
0: Então vamos agora para as nossas notícias bizarras. Bizarro. E hoje, nas nossas notícias bizarras, então, da visão, tá bizarro mesmo, né?
1: É, o que, o que aconteceu aí desde a nossa do resultado da eleição aqui no, no nosso país, é, bom, a gente pode ver que realmente tem coisas que, que a gente só vê mesmo quando a galera resolve ir para rua. E, e hoje em dia é que todo mundo tem um celular para gravar, um celular para gravar e um celular para receber fake news. Então, é, é, é a mistura perfeita. Para a gente ter bastante coisa bizarra aí para comentar.
0: Não é? E a gente juntou alguns vídeos bizarros dessas manifestações que, que aconteceram e que estão acontecendo ainda. É, e a gente colocou lá, a gente retweetou todo o vídeo bizarro que a gente achou no, no Twitter do Terapia da Conspiração, porque a gente vai comentar os vídeos aqui. Então, se você quiser entrar na conta lá, né? entrar no Twitter lá e assim você consegue seguir de qual vídeo a gente está falando. Beleza, vou tentar até tocar alguns vídeos aqui, mas é, a maioria a maioria mesmo tem que. precisa ter o, o contexto. É, então beleza, dá. deixa eu achar aqui só o. Bom, vamos falando aqui. O primeiro vídeo que a gente tem, hoje tem da Mancha Verde, torcida de futebol. Eles estão o quê? Eles estão tirando o bloqueio ou eles estão pondo o bloqueio, Davi?
1: Não, eles estão... Não só a Mancha Verde, né? Esse vídeo aí é da Mancha Verde, mas o, o primeiro... A primeira torcida organizada que, que viralizou furando os bloqueios é a do Atlético Mineiro, a Loucura, que na terça-feira eles saíram lá de Minas Gerais para enfrentar o São Paulo aqui na, na cidade de São Paulo e tava bloqueado, né, galera... Parando ônibus, parando caminhão. Só que a gente sabe que torcida organizada não é. não é. não vai na base do diálogo, né? Então, a Galoucura Loucura foi a primeira que apareceu os vídeos dela abrindo caminho e liberando os caminhões que estavam presos é, de forma obrigatória, né? Porque nem todos os caminhoneiros queriam ficar parados, mas eles eram obrigados a ficar parados. Então, a Galoucura... Loucura se intitulou os os fura bloqueio e foram abrindo caminho e, e, e depois no, no dia seguinte na quarta-feira não foi diferente com com a torcida do, do corinthians indo para o rio de janeiro jogar contra o flamengo também tem vários vídeos deles não só é, abrindo os bloqueios mas eles é, destruindo faixas pedindo intervenção militar e não sei o quê e também a mancha verde depois postou postou um vídeo deles liberando o caminhoneiro, liberando tudo, é, e conforme eles mesmos dizendo, a favor da democracia. e Enfim, é, fazendo um trabalho aí que, por, por um pequeno período de tempo, apareceu um pouco difícil para a Polícia Rodoviária Federal. né? Existe ainda é, um barulho nessa questão e, e o Ministério Público vai investigar, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal... Porque, segundo é, alguns, algumas pessoas, a Polícia Rodoviária Federal fez um certo corpo mole. Mas aqui, como é o Brasil, é o país das bizarrices, né? E como tinha rodado no Campeonato Brasileiro, as torcidas organizadas já se encarregaram de, de abrir caminho para que, pelo menos aos estádios, as pessoas conseguissem chegar.
0: É, e tem que deixar esse recado aí, né? Se você é um manifestante. Antes de você fazer qualquer coisa, veja se vai ter jogo, veja o calendário do futebol. Por quê? Porque a polícia talvez não te incomode, mas a torcida vai te incomodar, né? Inclusive, eu queria é, falar, né, se tiver algum manifestante aí do Just Top Oil, não mexer com esses caras, não vai se amarrar no, no gol, <risos> num jogo do, do Atlético Mineiro, nem do Palmeiras, porque... Vai ser um pouco complicado o trato, né? Eles não são muito finos, assim, na forma de, de lidar.
1: É, aqui no Brasil não é Europa, não. Não adianta você ir se amarrar na, na trave lá do gol, que os caras vão tirar sem desamarrar. Vai. Depois a
0: gente tem... A, a, as confirmações de fraude são são as melhores, né? A galera comemora. É, é a inocência. É a pura inocência isso aqui. né? Porque... Você acha quanto tempo demora para qualquer coisa, qualquer coisa no Brasil para rodar, entendeu? Mesmo que, que, que seja confirmado fraude, vai ser confirmada a fraude agora de alguma coisa que aconteceu na época do Dom Pedro, rapaz. Não é, a coisa não é assim, mas a galera comemora, foi, e teve também o do uh, preso, prisão em flagrante do Alexandre de Moraes né e eu vou vamos ah você quer comentar isso aqui da, da fraude
1: é na verdade na verdade a gente teve alguns vídeos né de, de comemorações de, de manifestantes ao, 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 dentro do Brasil aí espalhados em cidades brasileiras e em rodovias também que era assim é... como a gente sabe essa eleição foi baseada em fake news né e não em... Não, não, não em quem tinha a melhor proposta para o seu governo, mas sim quem conseguia convencer mais o, o público das suas fake news. Então, nada melhor do que utilizar também fake news para dar umas risadas e a galera então começou a mandar no grupo dos manifestantes, eles mandavam fake news e o, e o impressionante é que eles realmente continuaram não checando os fatos. Então, a gente tem vídeo onde eles comemoram a prisão de Alexandre de Moraes tem vídeo onde eles comemoram a confirmação da fraude, que na verdade Jair Bolsonaro teria tido 65% já no primeiro turno, e daí eles comemoram e choram e ajoelham. Existe, existe vídeo da comemoração de que o Exército é, havia concordado com a intervenção e que eles tomariam o poder do país. Existe vídeo ah, dizendo que o presidente Jair Messias Bolsonaro declarou estado de sítio. E, e o mais impressionante é que cada vez mais a galera gostou da ideia de inventar as notícias e, e o pessoal seguiu acreditando. E a gente, para nós, restou esse entretenimento aí de ficar dando risada, né? Do pessoal que é, acredita em tudo que recebe no WhatsApp.
0: Eu gostei, teve um, que eu, eu acho que é zoeira, né? Se não for zoeira, mano, que, que dó. Mas de troca de mensagem, assim, de tipo, ah, como é que faz agora? É só ir no supermercado, pegar a picanha? E daí a, a outra responde, não, é só em janeiro, porque ainda é o Bolsonaro que tá lá.
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: Então esse tipo de coisa... Não sei, assim, eu acho que esse foi zoeira mesmo, mas pode ser, pode ser. Ué. Falaram tanto da picanha? Não, tá bom? Peraí. Nós queremos... Opa. Uh, Peraí, que vazou o áudio aqui. Vamos colocar esse aqui, vamos ver, que esse dá pra escutar.
1: A pé, moto... O trânsito aqui completamente parado. Qual é o nome do senhor, meu filho? Ricardo. Ricardo, fica mais aqui assim, Ricardo. Ricardo, qual é o objetivo dessa manifestação? Nós queremos um Brasil melhor. Não tá bom? Nós queremos um Brasil melhor. E o que está que acontecendo? Você quer um Brasil melhor? Nós queremos um Brasil melhor, meu amigo. Aqui,
0: essa situação aqui é pelo Brasil, pela minha família. Nós queremos um Brasil melhor. Queremos que. Seja feita a coisa certa O que é que tá errado, para mim entender aqui? O nosso Brasil Tá no momento De, de agora ou nunca é, Cara Você vê esse cara falando, tipo Ele nem sabe Onde ele tá não ele, não ele, sabe. Ah, Chamaram ele pro rolê Sabe, às vezes a gente cai nessa cilada Uma vez eu tava Eu, eu tava em Florianópolis, Davi me chamaram pro stand-up. Eu achei que eu ia ver show de comédia. E quando eu vi, eu tava remando em cima de uma prancha, cara. E às vezes você entra nesses <risos> um rolê errado, entendeu? É, não é. Então, eu acho que é isso que aconteceu. E daí ele chegou lá e falou, poxa, agora o cara vai me entrevistar aqui. Eu vou ter que falar alguma coisa. Ah, eu quero um Brasil melhor. O quê? Um Brasil
1: melhor. É só isso que ele é. quer, um Brasil melhor. Né? E... E não é bizarro que... Ele, ele, não é mais fácil ele só fingir que não vai falar, que não quer falar, do que mostrar que ele não sabe do que ele vai falar?
0: Pessoa, é Isso aí a pessoa tem problema de confrontar, né? Ela não consegue falar não. Tem muita gente que é assim, é. Ela, ela não sabe falar não, então ela entra... É, provavelmente ele está aí
1: porque ele não soube falar não, né? Ele tava lá... Exatamente. Ele tava... Você quer um Brasil melhor? Quero. Então vamos lá, tá bom. É. <risos> Aí o cara perguntou o que ele tava fazendo lá. Eu quero Brasil melhor, velho. Falaram cara... para ter um Brasil melhor.
0: O cara, o cara, eu tenho, ó. Ele tá assim, ó. No... Porque ele não tá com a camiseta do Brasil, não tá com verde e amarelo, nada. Ele tava lá dele, no boteco, né? Tomando uma cervejinha, uma cangibrina. E passaram lá uma galera com bandeira, camisa, não sei o quê. E ele achou que já era Copa. Ele achou que já era Copa do Mundo e que ele queria o Brasil ganhando, o Brasil melhor, entendeu? E foi. Ah, entendi.
1: E aí, aí que deu isso aí. Todos nós queremos um Brasil melhor na Copa do Mundo. Né?
0: Bom, tem também o do, a galera do, do TG aqui, o cara falando... Uh, eu, é para falar a verdade, nem entendi muito o que esse cara falou.
1: Mas eu entendi que
0: a galera é, do outro é porque... lado ficou
1: feliz. Então... É, e e espalhou-se a fake news de que, na verdade, assim, de início, a fake news era que eles tinham que causar o caos na, na, no país até 72 horas, que daí seria legítimo o golpe militar. O que já era uma mentira, já era uma fake news. Sim. Então eles começaram a bloquear as rodovias para instaurar o caos por 72 horas e nos grupos de, de manifestantes tinha rolava essa fake news de que a galera tinha que resistir por 72 horas. Depois começou a rolar um outro áudio de que elas tinham que ir, não, não adiantava ficar nas rodovias, elas tinham que ir para as bases militares, que não tem em toda a cidade mas em muitas cidades tem o tiro de guerra, que é onde os nossos jovens cumprem o seu serviço militar obrigatório. Que, inclusive, hum. eu servi no tiro de guerra da minha cidade. Mas eu posso garantir para você que o tiro de guerra não pode fazer nada, entendeu, a respeito de intervenção militar. E daí eles foram lá e foram pedir para o comandante lá do tiro de guerra a intervenção militar. E daí o comandante falou, ah, tá bom, já anotei aqui, vou encaminhar para a capital e tal, e a galera ficou super feliz, mas nitidamente ele tava num tom de, sim, claro, sabe quando você tá jogando videogame, seu irmão mais novo quer jogar e não tem como, você finge que coloca o controle, mas você não liga o controle dele de verdade? Era mais ou menos isso que esse comandante do tiro de guerra tava falando, sabe? Sim, claro, tô mandando o relatório lá, e daí a pessoa comemorava, aí, tá dando certo, entendeu?
0: É, e te, tem aquela coisa, né, Pre, falando de tiro de guerra, eu... Se, o tiro de guerra, se, se depender do tiro de guerra para dar um golpe militar, eu boto meu, o meu dinheiro na torcida organizada do, do Palmeiras ou do Galo. Né, eu acho que é, eles eu, têm... Eu... eu
1: eles eu têm mais como capacidade... Confirmo. A menos que o golpe militar vença quem, quem pintar mais, tarjeta, mais sar, sarje, sarjeta, aí, aí eu aposto no tiro de guerra, porque o tiro de guerra sabe pintar sarjeta, capinar, capinar lote e engraxar com o turno. É, então. E, e é o que eu pensei vendo o cara
0: ali. Falando, né, e vendo que era do TG, eu falei, mano, ele tá lá, eu falei, não, o meu, o meu serviço é colocar essa galera aqui pra trabalhar, entendeu? É fazer eles, eles lavar banheiro, é fazer, ficar enchendo o saco pra eles ficar de pé no sol duas horas enquanto é, marcha, enquanto a galera ficar assistindo, sabe? Tipo, é esse... Esse trabalho não tem nada a ver com, com, mili com militar, sim, não tem nada a ver com guerra, com brigar, com golpe. Se tiver um golpe, esses coitados aqui, eles estão mais Fudidos que todo mundo. Entendeu? Porque sim. porque eles vão ser odiados por todo mundo, mas eles não vão fazer parte do grupo que manda.
1: Entendeu? Eles são, não vão, né? não vão.
0: E o, esse aqui é o esse aqui é bizarro, cara. O cara, ele tentou parar o caminhão, subiu na, na frente do caminhão, o caminhão foi embora. Mas o que que acha que vai fazer? O caminhão foi embora, o caminhão acelerou. <risos> o
1: caminhão foi furar o bloqueio, ele subiu no para-choque do caminhão e o caminhão foi.
0: É, eu acho assim, tem um negócio que é o seguinte, tipo, a, a coisa mais imbecil, eu acho, a forma mais imbecil de protestar alguém é parar no meio da estrada. Você ficar lá no meio da estrada, você vai colocar... Tipo assim, você tá... Né, é uma, uma, um tipo de uma ameaça que você tá fazendo com a pessoa que tá dentro do carro lá. E daí você vai ativar na pessoa aquele instinto de correr ou lutar. E o, as duas opções é passando por cima de você.
1: <risos>
0: né, correndo ou lutando, é... ela vai passar por cima de você. Então não fique no meio da estrada. E, e o cara foi legal... O cara foi legal, eu, eu tinha levado, foda-se. Até ele começar a implorar pra parar. <risos> o cara parou. O...
1: Do... É, não, tem um vídeo. Da, da, o, 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 o caminhoneiro, ele tava em alta velocidade, viu? Tem um vídeo do pessoal filmando, filmando ele de fora, sabe? Tem um pessoal que falou, olha lá, ó, tá indo embora. E passa o caminhão, você vê que tá numa velocidade alta mesmo.
0: Nossa, o cara nasceu de novo também, cara, porque assim...
1: É, mas também no, né, seria... Iria concorrer aquele famoso prêmio Darwin, né? Da seleção natural.
0: É. Esse aqui é outro, de prisão em flagrante. Esse é da... É, esses,
1: esses dois aí são do Alexandre de Moraes. São duas manifestações diferentes que comemoraram... O...
0: Esse aqui é a menina ajoelhada. eu tenho Na verdade, eu fico com dó disso aqui, cara. Porque alguém que dá esse xilique... Desse jeito, eu, eu acho que Exatamente. Ela, tipo, ela realmente acha que primeiro de janeiro mudou tudo e, e não vai, assim, vai ser Cuba. Brasil, primeiro de janeiro, virou Cuba. Entendeu? E eu entendo, porque também tinha a mesma coisa em 2018, só que o contrário, né? A galera achar achava que primeiro de janeiro ia virar ditadura militar. Gente, não é assim, entendeu? Brasil é uma merda, vai continuar uma merda. Pode ser uma merda de direita, uma merda de esquerda, mas dificilmente ele ele vai para frente enquanto a gente tiver que escolher entre dois ruins.
1: Exatamente,
0: né? Depois a gente tem aqui a torcida do Galo.
1: É, que foi na terça-feira. Eles
0: botaram fogo em tudo. Eles que botaram fogo, os caras que tinham botado não, fogo?
1: Não, não. Eles estavam tirando os manifestantes, eles queimaram um pneu para bloquear a via, daí eles foram lá e tiraram os pneus e não estavam nem aí. Isso aí, ó. Isso aí dá BO
0: da BO queimar pneu porque é apropriação cultural da esquerda entendeu? É... Quer protestar? Você tem, que, você tem que fazer do seu jeito, entendeu? Não pode ir se apropriando dos métodos da esquerda para a direita protestar. Eu acho que tem... Isso é uma coisa que tem que organizar, entendeu? Cada um tem que ser ridículo do seu próprio jeito.
1: Exato. O próprio Bolsonaro disse isso, inclusive, viu? Ele é a favor das manifestações, mas não pra fazer não é para fazer igual à esquerda.
0: Isso. Então, a, a, né, não sei se pode né, queimar... O que, que poderia? Para não ser pneu, queima jornal, né? já que eles têm um problema grande com, com a mídia, uh, não sei. Mas eu acho que queimar pneu já está aí patenteado pela esquerda e tem que ser assim. Tem que, tem que, ter, tem que ter ordem no caos, Davi. Não pode deixar. Sim. Porque esse também é um problema. Né? Depois é, você não sabe. Cada
1: um na sua.
0: Porque fica muito fácil você anda, ó, você, você anda no seu carro com uma camiseta da seleção brasileira e uma camiseta do MST. Daí você viu, ah, é pneu queimando, você coloca do MST, entendeu? É... Ah, é, é, sei lá, é, é, é outra coisa queimando. Daí você coloca do Brasil, para você saber como é... se defender disso aí.
1: Lembrando, se é esquerda, pão com mortadela, se é direita, coxinha.
0: Coxinha. Isso. Não, mas a esquerda vai, a esquerda vai mudar a esquerda vai mudar, porque vai ser só picanha. Então, vai ser... aí eu quero ver, viu? Eu acho que até eu vou, eu vou, vou em falar... algum protesto é. da esquerda para comer uma eu vou picanha. Falar você que...
1: vou falar pra você que eu vou virar esquerdista, se começar a brotar picanha aí né, nas manifestações de esquerda...
0: Ah, cara, olha, o que, que um churrasquinho não compra?
1: Putz, é, é aí. Né? Até toma umas borrachadas, viu? Toma
0: borrachada. Não, eu vou, eu vou com camisa do, do Che Guevara. É, eu faço discurso sobre justiça social, sobre identidade de gênero. É, eu, sei lá, a única coisa que eu não vou conseguir fazer é crescer barba, porque existe uma limitação. Mas se puder usar barba falsa, eu uso barba falsa também.
1: É isso.
0: E barba rústica, né? Porque a barba bem feitinha de. de... A barba gourmet, de, de barbearia gourmet, essa não é de esquerda. Essa é barba Nutella. Porque Nutella tende a ser de esquerda também, né? Mas ele não é o que vai queimar pneu, porque vai ficar cheirando o cabelo dele. Então, ele tem que achar, tem que achar o lugar do Nutella se uh, protestar também, né, Davi? Como é que seria um lugar bom para um Nutella protesto? Twitter, né? É isso.
1: Twitter o... e na frente do tiro de guerra.
0: Na frente do tiro de guerra também, né? Beleza. Depois a gente tem o cara aqui. É... Que? É,
1: aí, aí é a guarda municipal do Rio de Janeiro.
0: O cara pediu intervenção militar. Daí chegou a guarda municipal tacando gás e pimenta. Ele achou ruim?
1: Pediu contato, contato veio, segue o jogo.
0: Não é? Porque, é, exatamente. Eu acho, como é que ele acha que é a intervenção militar? Né? É desse jeito. É com gás de pimento. É com violência. Ele não entendeu que é a maneira como uh, a força policial e a força militar conversa. Né? Esse é que nem o, não tem. o cachorro ele tem o seu jeito de se de, de cumprimentar. Um cachorro cumprimenta o outro, eles têm o jeito dele lá, que é farejando né? Um fareja o rabinho Sim, do é. outro e ele se cumprimenta assim. Na força policial, você dá uma espreizada de pimenta na cara. Entendeu? É isso, é, isso. E, isso é um comportamento completamente aceitável. A gente vê isso, né? E, é que o cara está acostumado que, que esse tipo de, de comunicação interpessoal é mais entre policial e esquerda. Mas é só porque a é. esquerda fazia protesto, né? É. Porque o... Eles
1: estão começando ainda, eles estão aprendendo. Eles vão, é. eles vão entender como é que funciona. Eles porque vão entender qual... que...
0: Porque qual que era o protesto é da direita? Ideia. Qual que era o protesto da direita antes desse, de, dessa... Dessa, desses protestos O protesto da direita antes Era na Avenida Paulista Na, na tarde de domingo Onde ia a Batei madame panela. Ia a madame lá com, com a babá A babá empurrando o carrinho entendeu? Daí a galera é, ficava irritada Porque a babá tava lá empurrando o carrinho falou ué, mas Por que, que você vai ter uma babá Se se não vai né, se ela não vai te ajudar na, Nas coisas? Eu não entendo, é que nem você falar Por que, que você deixou o, o cozinheiro Cozinhar? Né? Uhum. Tipo, mas era, é. mas era assim, a, a, o protesto da, da direita está mudando, mas também porque eles estão pegando muito da, da esquerda. Vai chegar uma hora que a gente não vai mais saber se é protesto da direita ou da esquerda. E aí sim, vai ser difícil, porque no fim, quando vai ver, a gente vai ver que é o mesmo protesto, mas que eles estão tudo junto ali, ninguém sabe quem que é direita e quem que é esquerda, só vai saber quando, quando o repórter perguntar para um... E pro outro, mas Também acho que não, porque só vai falar ah, Eu quero um Brasil melhor dos dois lados Então eu quero é, um Brasil melhor dos dois lados E se bobear é esse, A evolução A evolução da, da esquerda e direita É se juntar numa coisa só Que quer um Brasil melhor E fica fazendo protesto, queimando pneu Todo mundo igual, ninguém sabe mais quem é direito Quem é esquerda
1: É isso aí
0: Cara, o último vídeo aqui Vamos ver se eu consigo colocar para nós Isso
1: Cara os 22, é, é tudo maluco, olha você velho. Fechou o trânsito agora, em Fabriciana. Vou tirar a foda desse camarada aqui, ó. Olha cara cidadão. Dá um joinha, irmão. O que é que você tá arrumando aí, irmão? Manifestando de derrota Ô irmão, pelo amor de Deus, irmão, você não é hora de fazer isso não, irmão. Mano, que... você, tá, você tá fazendo bagunça aí, ó. raja fora, raja fora. Vamos embora. Derrota... Oh? Esse é um vídeo que <risos> ele viralizou muito, porque é um.. Para quem não for ver depois na nossa conta, o vídeo é um carro parado sozinho no meio da embaixo de um viaduto. E, e, o, e é um cara sozinho dentro do carro e fala o que você está fazendo aí, irmão. Daí não sei se deu para ouvir, que ele fala bem baixinho, manifestando contra a derrota do presidente Jair Bolsonaro.
0: Yeah, mas ele não fala, ele fala meio assim, né? Mas restando a conta, então é bom, né?
1: Totalmente não... para dentro, né? Você vê que é uma coragem do, do manifestante ali.
0: Mas também você é um cara atravessado na rua, mano.
1: Então, assim, ai, para esse cara apanhar também é muito fácil. Pega um cara com o dia atravessado ali. É.
0: Não. E esse é outro caso que eu acho assim, me dá dó, cara, porque para mim isso é um problema. Não, o cara acredita no negócio tanto, ele acredita que ele vai fazer a diferença, que ele põe o carro dele. Provavelmente, o que ele achou? Que ele ia pôr o carro dele e as pessoas iam começar a colocar também. Mas daí ele ficou sozinho. Sim. Ou também, sabe o que pode acontecer? Porque assim, pode ser que mais gente combinou de fazer esse protesto, mas ele é tipo o chatão da turma. Daí deram para ele o endereço errado, tá ligado? E ele falou, é, eu vou parando aqui é... enquanto a galera não chega.
1: É... Exato, isso é, isso é fato. A galera já tava em outro lugar fazendo um churrasquinho na manifestação e largaram ele sozinho lá. É. <risos> e a reação do, do motorista que tava filmando é muito engraçado. Que ele vai ser pessoal do 22, é tudo louco. <risos> Porque ele tá meio indignado, mas ele não tá tão indignado, né? Ele só tá. Ali ele não, ele, pelo tá, amor de ele Deus, só quer cuidar da que vida que...
0: dele, tá ligado? Ele quer cuidar da vida dele, tem um carro atravessado ali. E ele é. Ah, mas Exato. isso não é hora, amigo. Isso não é hora. <risos> ah, é muito bom. Mas ah, beleza da visão. Vamos encerrando aqui então. É, deixa, eu, deixa eu só lembrar aqui então. Twitter Terapia da conspiração @podcasttdc O e-mail contato terapiadaconspiração.com. Lembrando uh, velho for velho podcast em 2.0 Uh, se você tem um aplicativo compatível com essa tecnologia, você pode aí escutar o nosso podcast com capítulos. O último episódio já teve capítulos. Esse também, se tudo der certo, vai ter também. Uh, o, o app que eu posso recomendar para vocês aí é o fountain, fountain fm Vou deixar nas notas aí do podcast. Beleza? Então, visão considerações finais.
1: Considerações finais, esse foi um, um episódio bastante sobre esse assunto aí da, do, da situação do Brasil Falando falou bastante da, dessas bizarrices pós-eleição, falamos um pouco também do, do Twitter e o que será que vai acontecer com o nosso Brasilzão será que a gente ainda consegue fazer mais um episódio antes de tudo ir pelos ares espero que sim se a gente falou alguma verdade aqui saiba que foi sem querer Cara dos 22, é, é tudo maluco, olha o Zé